0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje estou com dois líderes para me ajudar nessa conversa. Direto do Resistência Podcast, Daniel de Oliveira.
1: Fala Ed, fala ouvintes do podcast Pelo Amor de Deus. Com alegria que estou retornando aqui ao PADD para poder gravar mais um podcast. E fico feliz e esperançoso de poder ser útil aqui para a gente poder aprender mais sobre o nosso Senhor. Poder aprender mais da palavra de Deus que sempre nos edifica e sempre nos coloca no canal caminho certo. tá vendo aqui, tem dois anos né que eu gravei com o PADD da última vez que eu participei.
0: O último episódio que tu gravou, Daniel, foi o episódio 136, Daniel, que a gente falou lá, Tabernáculo da Nova Aliança, lá em 2018, cara, já isso, muito faz tempo. mais que dois anos já. Mas é isso aí, bom tê-lo de volta aqui. É um prazer todo meu e obrigado pelo convite. E também agora aqui pela terceira vez o PADD, tirando os PDD extra, né, porque os PDD extra não entra na contagem normal, se não é mais, mas aqui no PADD normal aqui, mais Finelli! E
2: aí, pessoal, e aí, ouvintes do PADD, muito legal estar aqui de volta, Ed, ainda aguardo pra gente gravar aquele podcast de RPG, e começando com aquelas frases de impacto, do graças ao meu senhor, que o maior líder de todos não me colocou nem ao lado direito, nem ao lado esquerdo, mas me levou junto com ele. Olha
0: Amém. ali, hein? E pode deixar que o dia que saiu o novo RPG, eu vou lembrar de ti, hein? Sim, sim. Com certeza, mas ainda, calma aí, Muel, calma que esse <risos> tempo de pandemia, em vez de dar tempo, na verdade diminuiu o tempo aí, tá? <risos> mas hoje nós estamos reunidos não para falar sobre pandemia, mas nós estamos reunidos para conversar sobre a liderança de Cristo. Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org,
2: e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordeusorgbr barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial Siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto org, ponto
0: Muito bem, pessoal, então vamos hoje conversar sobre liderança, mas não qualquer liderança, né, vamos conversar sobre a liderança de Cristo, até porque teve um episódio já que a gente conversou sobre liderança, sobre, vamos dizer assim, a liderança de um personagem da Bíblia, que foi sobre a liderança de Neemias, a gente falou lá no PDD 77, e falando de vilharia, isso aí foi lá em 2016, então é bem antigo, inclusive, link no post aí para você conferir aquele episódio, mas hoje nós vamos falar sobre a liderança de alguém bem mais importante, né? Eu posso dizer com todas as palavras que é bem mais importante mesmo que Neemias, com que certeza. é o nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. né? Nosso Senhor Jesus Cristo que é, vamos dizer assim, poderíamos dizer que ele é um exemplo de liderança? Poderíamos dizer que ele é um líder? Que ele foi um líder? Antes da a gente falar sobre isso, eu gostaria que alguém me dissesse o que, que significa liderança, né? Porque é importante a gente saber o que que, que, que significa, né? Pelo menos a definição do dicionário, aí quem é que pode me dizer aí? Eu já abri no um dicionário aqui, Ed. Opa, vai lá, Mael, então me diz aí o que que é a liderança? O que significa ser líder aí? Me diz aí.
2: Liderança é um substantivo feminino que significa função, posição ou caráter de líder, espírito de chefia, autoridade ascendência, ou por metonímia, pessoa ou grupo de pessoas que possuem
0: espírito de exercer a chefia. Olha ali, então o, o chefe é, é um líder então? Sim, sim. Então liderança tem a ver com líder, né? Alguém que vamos dizer assim, direciona, é uma autoridade, alguém que coordena, alguém que dá direção. E aí agora é quando a gente então olha para Jesus, Daniel tu diria então que Jesus ele foi um líder? Existem algumas características de liderança que a gente pode ver em Jesus? O que que tu me diz sobre isso? Com
1: certeza, Ed. Vou trazer aqui também mais um significado de liderança uhum. que ele diz assim, que liderança é a arte de comandar pessoas atraindo seguidores, influenciando eles de forma positiva e influenciando também de forma positiva as suas mentalidades e os seus comportamentos. Jesus com certeza ele é um líder, e um líder natural, né? um líder por natureza, faz parte da natureza de Cristo, ele ser um líder, porque ele é a própria autoridade existente. Né? A Bíblia vai nos apresentar ele como o Messias, como o Deus Filho, como aquele que criou o universo, então por natureza ele já é a própria autoridade. E ele que determinou e traçou os caminhos, né? ele que nos criou, ele que nos trouxe ao mundo, ele que projetou esse planeta, projetou o universo, projetou tudo que nossos olhos vêm e também nos projetou e nos criou com o um destino. Então nada mais do que lícito e correto nós olharmos para a pessoa de Jesus como aquele que é naturalmente o líder de tudo. Porque tudo provém dele. Dele, por ele e ele, né? Isso, como diz o apóstolo Paulo Lack. Tudo foi feito por ele e para ele. Então não existe sentido na nossa vida no que vamos procurar a fazer, o que nós, como nós devemos ser, como nós devemos viver a Vida, sem estarmos debaixo da liderança de Jesus, porque ele nos criou, então nós precisamos descobrir o significado da nossa vida o significado da nossa existência a razão pela qual nós viemos ao mundo buscando naquele que nos criou, naquele que fez a razão primordial da nossa existência e ela está nele, para satisfazer a vontade dele, para sermos a sua imagem e a sua semelhança o significado de líder, ele diz que ele é o um indivíduo que tem autoridade para comandar e coordenar os outros para alcançar um objetivo. E quando a gente olha para a pessoa de Jesus, para a sua missão, do fato dele ter encarnado no mundo, de ter separados os discípulos de ter os preparado para que eles fossem apóstolos, o Jesus na sua missão, em tudo que ele fez, em tudo que ele ensinou, ele tinha um objetivo, e esse objetivo, nós que somos cristãos sabemos muito bem, que é nos salvar, né? primordiamente nos salvar dos nossos pecados, nos salvar do estado pecaminoso em que nós caímos, para que nós saindo desse estado pecaminoso pudéssemos voltar para o chamado original, que era sermos a imagem e a semelhança de Deus, sermos um uma, um reflexo, uma expressão de quem Deus é né? E através da nossa vida, através das nossas atitudes pudéssemos prestar as boas obras que Deus já tinha planejado que nós fizéssemos então a liderança de Jesus Cristo né, ela é essencial porque sem Cristo nos guiando, sem Cristo nos orientando sem Cristo nos ensinando, nós nunca vamos alcançar o objetivo que é salvar a nossa vida que é salvar a nossa natureza que é restaurar a nossa Comunhão com o Pai, restaurar a nossa amizade com o Pai, restaurar o nosso elo de ligação com Ele, para que possamos estar sempre diante Dele, o servindo, o louvando e aguardando também aí a, a consumação dos séculos, quando Cristo voltar e nós viveremos no novo céu e na nova terra. Então, com certeza... Cristo é um líder, porque ele tem um objetivo a alcançar na Terra, que é a salvação dos seus eleitos, daquele por quem ele morreu, daquele por, que, por quem ele amou.
0: É interessante, Daniel, isso que tu comentou, que falaste sobre a questão de que o grande objetivo de Cristo é a salvação e tudo mais, e muitas coisas ele fez aqui na Terra para que a salvação pudesse ser obtida, que ele fez como a dar exemplo, né? A Sim. própria ascensão, a própria ressurreição dele é um exemplo, digamos que nós vamos segui-lo nisso, né? Porque Isso. há um só batismo, né? Há uma só morte, um novo nascimento, né? A ressurreição que nós vamos ressuscitar com Cristo e tudo mais. Então aquela ideia, né? De que o liderado segue o líder, né? E aí, olhando, a, além dessas questões ali que o Daniel trouxe, Mael, uhum. eu gostaria de perguntar pra ti se tu percebe na, na vida de Cristo, né? No seu relacionamento com os apóstolos, com os seus discípulos, com os seus seguidores, se tu percebe características de liderança também vamos dizer assim, no dia a dia né? vamos dizer assim, nos relatos bíblicos nos exemplos ali que a gente tem da Bíblia de Cristo agindo como líder uhum. né? além de claro aquilo que o Daniel trouxe ali sobre o grande propósito dele todo o seu plano de salvação mas ali na, vamos dizer assim, na, na vida de Cristo, a sua personalidade ele tinha uma personalidade de líder também de ensinar e dar exemplo sim, e
2: eu gosto de fazer um paralelo interessante quando a gente vai falar sobre também sobre liderança de Cristo é que Cristo ele não é só o líder amoroso é o líder que exala amor não usando o, te, o termo pejorativo para isso mas ele é o líder apaixonante quando a gente olha para Cristo a gente sente um tamanho conforto nele que a gente não tem outra alternativa não sei se curvar perante ele
1: uhum, com certeza então, quando
2: nós olhamos para esse Jesus né que é o líder que exala essas formas de amor a gente consegue ver características de liderança que primeiramente faltam na nossa natureza caída, a gente vê um verdadeiro líder, inclusive, né, o líder que se entrega pelas suas ovelhas, e também a gente vê a integridade que ele tem em cumprir a sua missão, Sim. que ele jamais cessa, jamais fraqueja, e até mesmo quando algo, quando a gente vê alguns exemplos que tentam adicionar ao plano dele, ele vai contra, porque o plano dele é perfeito, você não precisa adicionar nada. Eu queria, até complementando o que o Daniel falou, né, sobre poder da salvação de Jesus, eu costumo falar muito sobre, principalmente com o pessoal da minha igreja, sobre a questão do nosso mandato cultural, né? Sim. O ser a imagem de Cristo também para que isso transforme o mundo ao nosso redor. E tem um texto que é muito interessante, que é, tem lá Ezequiel 17, no versículo 23, e que eu acho esse texto muito bonito, porque ele fala não só dos efeitos da salvação daqueles que são os ramos da videira, mas daqueles que não são. Uhum que é o seguinte, no monte alto de Israel plantarei, ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente, debaixo dele viverão pássaros de todos os tipos, à sombra de seus ramos se aniarão aves de toda a espécie. Então assim, é, Jesus ele é aquele líder que vem para fazer discípulos, como ele mesmo diz, e a gente aprende né, sobre o princípio do discipulado na liderança, o líder que forma outros líderes, e que os efeitos da liderança de Cristo não só apenas se manifestam, entre os seus salvos e os seus escolhidos, mas até aqueles que não são, mesmo a sombra deles né, se aninharão, se acham conforto diante de Cristo.
1: Uhum, com certeza. O que o Ismael falou, ele é, é de extrema importância, porque os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Cristo, nós como cristãos, nós temos essa, essa tendência a pensar na vida cristã, no que diz respeito à vida eclesiástica, né? que a gente faz ali na igreja, de prestar culto, de pregar o evangelho, de ensinar a Deus mas se a gente for ver todos os ensinamentos de Jesus que estão contidos nos evangelhos, os ensinamentos que estão ali no Sermão do Monte, que estão nos demais evangelhos, a gente vai ver que o evangelho realmente ele engloba o todo a adoração faz parte, o culto faz parte, a reverência a Deus faz parte o ir por todo mundo e pregar o evangelho faz parte, mas o evangelho que nós temos que pregar por todo mundo, ele diz a tudo, ele vai dizer respeito pelos nossos relacionamentos familiares ele vai dizer respeito sobre os nossos relacionamentos trabalhistas. Ele vai dizer respeito no relacionamento com as autoridades constituídas. Ele vai dizer respeito do no nosso relacionamento conjugal na vida como um todo. Né? Claro que existem coisas que estão determinadas por Deus a existirem e serem presenciadas e vividas nesse, nesse primeiro plano, nessa primeira existência. Existem coisas no novo céu e na nova terra que não vão fazer mais sentido. Uhum. Mas enquanto nós aqui estamos vivendo e estamos debaixo também desse plano que foi criado por Deus e foi coordenado por Deus, nós temos que abraçar o Evangelho como um todo. E nós, como cristãos, temos essa tendência a achar que a vida do, do Evangelho, que é a liderança de Cristo, diz respeito só à vida eclesiástica, ao culto, à leitura da palavra, à pregação do Evangelho. Mas o Evangelho diz respeito a tudo, a todas essas outras áreas da nossa vida. E muitas vezes nós fracassamos nessas outras áreas da nossa vida por justamente desconhecermos o que o nosso líder diz a respeito sobre cada área área dessa da nossa vida. E às vezes a gente fracassa, achando que puxa, eu não sei o que fazer. E, não, e mal sabe que o Evangelho tem muito a dizer a respeito de todas essas
2: áreas. A gente acaba querendo ser o sal do saleiro e não da terra. É. A, né, a lamparina embaixo da, embaixo da candeia e não no velador. Isso. Ou a cidade de, de, é, dentro da caverna e não em cima do monte, né? Uhum. Sim. Com certeza. E
0: adicionando o que vocês comentaram ali sobre Jesus, uma coisa que eu acho interessante, né? E Foge bastante do que vocês falaram, mas como complemento, que o próprio Jesus se declarava como líder. Uhum. Ele nunca falou assim, ah, eu sou o líder. Mas, tipo, quando a gente olha a forma como ele... Vamos dizer assim, a postura que ele tinha, né? Naquela época, os líderes, eles eram os mestres, né? Uhum. Porque o mestre, alguém né? que tem discípulos, né? Então ele era um líder né, daquelas pessoas. E aí, quando Jesus ele vai conversar com as pessoas, ele faz o quê? ele sobe no monte, né, num lugar um pouquinho mais elevado, e ele se senta pra falar, ele não fica em pé pra falar na verdade, as outras pessoas ficavam ali né, em pé e tal, pra ouvir o mestre falando, e essa era uma postura normal dos mestres daquela época, né, naquela cultura que eles se encontravam, né, o mestre, uhum. ele não ficava em pé pra falar, e uma vez eu falei isso aí na, na igreja, eu disse assim, olha, hoje os tempos mudaram, né, hoje o preletor fica em pé e as pessoas ficam sentadas assistindo né, escutando a palavra, <risos> né então, hoje o, o mestre mestre não fica mais sentado, né? Mas naquela época era bem assim. Outra coisa que é interessante, ele reclamava pra si diversos títulos, né? Ele ele mesmo que falava, ah, eu sou filho, filho do filho de Deus e tudo mais. Uhum. E ele também chegava e falava as pessoas, ó, oh, sigam-me, né? Sim. E uma coisa interessante que foi falado anteriormente, é que o líder ele tem que ter seguidor. Tipo, Sim. um líder que ninguém segue ele não é líder, né? Não é líder de ninguém. Uhum. E Jesus chamava as pessoas e as pessoas seguiam ele, né? Aquilo que o Mael falou de ele ser apaixonante, né? Uhum. Tipo, tu não consegui dizer não pra Jesus. E também nesse ponto, eu acho interessante também citar que não, não, não quer dizer que seja algo negativo pra Jesus, mas Jesus estava demonstrando um ponto, né, sobre isso. Não vem ao caso falar agora sobre. Mas que quando ele vai na sua cidade natal lá, as pessoas né, começaram a achar ele estranho. Ah, mas não é esse o filho ali do carpinteiro? E aí ele fala, ah, santo de casa não faz milagre, né? Tipo, <risos> esse é o, uh -huh. nosso, é o, nosso, o nosso ditado. E daí ele pega vai embora de lá, né? Tipo, ele diz assim... Olha ninguém quer me seguir aqui, né? Os que quiserem me seguir, saiam e me sigam, né? Então, acho interessante que ele mesmo clamava para seus títulos e assumia essa postura de líder, né? Não apenas as suas características e no que ele fazia, mas ele mesmo tinha uma postura de liderança, né? E realmente fazia jus a isso, né? Sim. E Ed, até
2: complementando nesse caso, né? Quando Jesus vai à sua terra, chega a ser curioso quando Paulo vai comentar sobre as aparições de Cristo, né? Após a ressurreição, ele especificamente cita toma uma pessoa que é Tiago, que é o chamado irmão do Senhor, o próprio irmão de Jesus, aquele que vivia na mesma casa dele, só depois da ressurreição começou a segui-lo como líder uhum. Uhum. e ele foi pessoalmente né? inclusive porque Paulo cita, o próprio Jesus e pessoalmente até aquele que é o irmão do Senhor, o irmão dele, né? que vivia na mesma casa e ele fala siga-me, e o irmão ali passou a segui-lo uhum.
0: Então, pessoal, de Jesus, a gente pode ficar falando muito aí, né? A gente certamente vai conseguir achar muitos exemplos, muitas características de Jesus sobre sua liderança. Mas a gente percebe que, além do que Jesus era, né? Ou melhor, do que Jesus é, né? Porque ele continua sendo o nosso líder. Mas ele também ensinou muitas coisas, né? ele A gente pega o Sermão do Monte, tem muitos ensinamentos, todas as parábolas que Jesus conta para ensinar os apóstolos, né? E tudo mais, ele tem muitos ensinamentos de liderança também, né? Uhum. E... Qual é o tipo de liderança que ele ensina para os seguidores? Porque o que acontece? A gente vê Jesus como líder, mas assim, até mesmo como o Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Vocês falaram bastante sobre sermos semelhantes a Cristo, imitarmos a Cristo, né? Uhum. Ficarmos parecidos com ele. Jesus, ele tinha que fazer novos líderes. Senão, Jesus, ele ia ressuscitar, ascender os céus e, e acabou por aí, né? Então, uhum. ele uhum. estava treinando líderes, né? Ele estava treinando pessoas para que mais pessoas pudessem segui-lo. Tanto... Tanto é que vocês citaram aí a grande comissão. Vão e façam discípulos, façam seguidores, né? É um chamado para que todos nós possamos liderar na vida de outras pessoas. Veja só, interessante isso, né? Sim. Mas como é que Jesus ensina, então, a liderar? Que tipo de cuidado que ele ensina? Jesus, ele ensina uma liderança que a gente vê hoje no mundo? Ou é uma liderança diferente? É uma liderança, né? Que tem características, vamos dizer assim, marcantes, né? Relacionadas a Jesus.
2: Olha, Jesus é... Tem até livros de psicologia hoje que falam sobre Jesus ser o maior líder que já existiu, né? Mas ele parece ser completamente diferente ao conceito de liderança que a gente costuma ter. Um exemplo bem claro é quando ele fala, né? Eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é aquele líder que se coloca na frente não só para guiar, mas também ao ponto de se sacrificar por aqueles que ele lidera. Então, é essa liderança, por exemplo, que Jesus faz e, por exemplo, né, no mais extremo dos casos. Ele, literalmente, deu a vida dele pelos seus liderados. Ele nos instrui a fazer o mesmo, né? aquela famosa frase que a gente aprende quando a gente vai evangelizar, que é o Tome, tua cruz e siga-me. Uhum. O próprio Jesus, ele fala... né? Porque quando, hoje, essa frase virou quase um jargão evangélico, mas precisa entrar um pouco no contexto do que Jesus está falando. Pegue um instrumento de tortura que vai levar à morte uma coisa desprezível usada apenas para os piores criminosos escravos e siga-me. É. Então, assim não é uma coisa pequena, e o mais interessante é que ele faz isso, não é, ou seja, não é só aquele ensinamento da boca pra fora, não é o famoso faça o que eu digo, não o que eu faço, é literalmente isso, então a gente, quando a gente vê depois, né, os apóstolos e os grandes mártires da igreja, que eles dão a vida com alegria, eles conseguiram captar essa mensagem, eles entenderam a liderança de Jesus, e passaram a liderar a partir daí, a partir do exemplo, da mesma forma que Jesus.
1: Uhum. Então, quando nós falamos de Jesus como liderança, nós falamos de Jesus como exemplo. Uhum. Jesus, ele é o, o exemplo vivo. Eu tinha, acho que Jesus, os ensinamentos dele mais marcantes são aqueles que foram feitos por atitudes de Jesus Cristo. Em uhum. Mateus... Capítulo 20, do versículo 20 ao verso 28, teve aquele pedido de Tiago, né da mãe de Tiago e João, e os discípulos se escandalizaram como se eles quisessem ser os melhores do, do que os demais, né e começaram a ter uma disputa interna entre eles, de quem, quem ia sentar à direita de Deus, à esquerda de Deus, que foi o texto que o Ismael citou na sua frase de, de introdução, e Jesus vai repreender aquele espírito. né E nós que somos do evangélico somos servos de Deus, nós temos que entender qual é o objetivo do céu, né? qual o objetivo de pregar o evangelho. A nossa disputa não é para quem vai ficar no melhor lugar no céu. A ideia do evangelho é a ideia de que Deus fez um esforço, né? Deus deu o seu filho, seu filho morre por nós, para que todos pudessem ir para o céu, para que todos pudessem ser alcançados pela graça, para que todos pudessem ser salvos. Então, quando nós começamos nessa disputa de quem quer chegar primeiro, a gente está deturpando o evangelho, porque a ideia do evangelho não é quem vai chegar primeiro, é é, a ideia é um poder tentar... É todo mundo chegar junto. É estar tá todo mundo junto, somando forças, né? Debaixo do mesmo Espírito. Com os dons espirituais, trabalhando e capacitando uns aos outros para que todos possam alcançar esse projeto de Deus, que é a salvação, de, de estarmos na presença dEle. Então, nós muitas vezes, como igreja, a gente desvia muito e perde totalmente o nosso propósito de estarmos ali. Né? O que, que adianta a gente estar... Por exemplo, pô, a gente está aqui gravando um podcast... Pô, se eu estiver gravando podcast aqui para aparecer, se o Ed The Drummer estiver gastando o tempo dele para ele aparecer, para ele ficar conhecido, e o Ismael, de que, que vai servir esse programa? De coisa nenhuma. A nossa única intenção aqui é que aqueles que estão nos ouvindo cresçam, cresçam no conhecimento de Cristo, uhum. cresçam na intimidade Sim. com Cristo, cresçam no amor de Cristo, para que cheguem junto com a gente no céu. Uhum. Esse é o nosso único objetivo. E às vezes, as nossas funções eclesiásticas, as coisas que a gente faz na igreja, acabam se tornando armadilha para o orgulho. E a gente quando vê tá brigando para pregar, tá brigando para tocar no ministério de louvor, tá brigando para fazer sei lá o que dentro da igreja. Quando deveria tudo ser feito pro crescimento do outro, pro objetivo do outro, sempre olhando pro próximo. Mas, uhum. né, nós temos essa tendência a deturpar o evangelho de Deus e ficar disputando vanglórias, coisas humanas que não tem nada a ver, né? Numa empresa, a gente tá busca-se, né? A liderança ali busca o, o lucro, busca ganhar, obter lucros e esse lucro às vezes é repartido com os funcionários. Então as pessoas às vezes estão ali brigando Para poder ganhar aquele dinheiro ganhar uma posição, ganhar um emprego melhor um, 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 Para ganhar uma promoção E às vezes por causa disso As pessoas pisam, numa da, pisam em cima uma das outras Querem passar por cima das outras E, quer, e se tornam arrogantes, se tornam prepotente. Cara, o evangelho não é para isso No evangelho não cabe arrogância Não cabe prepotência, não cabe orgulho Cabe amor, cabe camaradagem Cabe amizade Cabe compaixão, cabe misericórdia porque a gente, todos nós fomos encontrados iguais. Todos nós fomos encontrados caídos. Somos um grupo resgatados pelo único que está de pé, que é Cristo. E Ele nos levanta. Uhum. E aqueles que foram levantados
2: por Ele só tem uma missão. Levantar uns aos outros. Sim. O que eu ia falar desse texto, que eu, que eu falo que é o mais marcante, é porque se a gente for um pouquinho antes, né? no caso no meu caso, que é em Marcos 10, Jesus está uhum. falando sobre a morte dEle. Ele está predizendo. Sim. E eu gosto muito, Na né, pessoal deve conhecer o Jonas Madureira, ele tem aquele livro dele, Inteligência Humilhada, e tem uma parte que ele fala sobre Cristo se humilhando, né? Que ele chama até esse, esse capítulo de Judeus Humilhado. E Jesus, ele deixa bem claro o que que vai acontecer com ele, que ele vai ser condenado à morte, vai ser zombado, cuspido, açoitado e morto, e depois de três dias ressuscita. E aí os discípulos interpelam ele com essa pergunta, né? De que, ah, quem é que fica só sua direita ou à sua esquerda? E o, o interessante é que Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês Cê, uhum. acham que vocês podem fazer o que eu vou fazer? É como se Estivesse falando, vocês me ouviram o que eu acabei de dizer que eu vou fazer? Vocês só uhum. olharam para um pedacinho daquilo e né, eles ele respondem ele dizendo sim, né? sim. E Jesus fala, Olha, a minha direita e a minha esquerda não me compete conceder porque já tá preparado. E aí, o, o porquê que eu comecei com aquela frase é porque é interessante que quando Jesus está predizendo a sua morte, alguém questiona sobre sua direita e sua esquerda, basta a gente lembrar que na cruz ele teve ladrões da sua direita e sua esquerda. É, eu ia comentar uhum. isso. <risos> então, assim, é, por, essa foi a minha frase de início ainda bem que ele preferiu não nos colocar à direita e à esquerda dele, mas nos levar uhum. com ele para aquela cruz. Não,
1: de, é, de certa forma, uhum. todos nós estamos representados por aqueles dois homens, sim. pecadores, né? Uhum. Uhum. E
2: graças a Deus que ele estava no nosso meio, né? Uhum. Entre nós, né? Sim, sim. Então assim, é, olhar para Jesus né, nessa posição que existe um, se eu não me engano, é um conto antigo, né, que fala que é o rei o escravo, em que um rei questiona o um escravo sobre a posição de servir e ao final uhum. o rei chega à conclusão de que ele serve tanto quanto o escravo, porque né, ele, como um bom rei, ele tem que fazer o melhor pelo seu povo, ele tem que fazer tudo que é justo, tudo que é bom, então ele se via na mesma posição que o escravo. E é, é curioso a gente ter esse, esse, esse conto, se eu não me engano ele é da Idade Média, esse conto histórico, e ver Jesus nessa mesma posição, como o rei serviu. Aquele rei que inclusive vai falar a própria frase, entre vocês não é um dominando o outro, é pelo contrário, é um servindo o outro, é assim Sim. que vocês vão ser grandes. Então assim, isso já mostra né a, a exemplo do que, o, do que o Daniel falou, por exemplo, quando as pessoas brigam pra disputar, e a gente brigam por cargos, brigam por autoridade, e a gente vê isso, inclusive, infelizmente dentro das igrejas, quando eles estão eles se desviando do foco, eles não estão olhando pra aquele que estava no meio da cruz, eles estão querendo ficar do, do lado direito e do esquerdo, só que sem olhar pra cruz, eles acham como os próprios discípulos disseram, eles querem um lugar de glória, uhum. enquanto Jesus nos chama pra um lugar de humildade, ou né como eu cito os anos ou de humilhação, ou seja, algo de extrema importância para aquilo, então assim, é um viver em sacrifício então a liderança de Jesus é uma liderança sacrificial, servil, é algo que quando a gente vai comentar eu tenho esse costume no trabalho por exemplo, de quando alguém me pergunta poxa Ismael, você é cristão, né? porque isso que você faz é coisa de cristão eu sempre costumo responder, eu trabalho como se eu fizesse pro próprio Cristo, porque foi o que ele me ensinou, então tem que passar adiante uhum. então é, quando a gente, eu acho que quando a gente entende né, que o nosso objetivo é olhar para a cruz, olhar para Cristo, ver nele esse exemplo e não querer tomar para, para nós a glória, mas sim nos humilharmos e seguirmos em frente para conseguirmos aí sim ser grandes de verdade, né? no caso, levantando os outros. Isso, para mim, é que é algo muito marcante nessa liderança de Cristo, essa liderança servil, que ela, cara, infelizmente a gente não vê praticamente lugar nenhum hoje. Sim.
0: É interessante que vocês citaram ali a questão de. Pastor e ovelhas, né? Que uhum. foi comentado que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aí vocês citaram, né? Que o próprio Cristo fez isso e tudo mais. E Jesus, ele utiliza diversas vezes esse, esse exemplo, né? De pastor e ovelha. É, ele comenta, assim, que não só apenas que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas ele diz que ele é o bom pastor, né? Uhum. Tipo, ele fala... Ele nos chama de ovelhas, ou seja, um animal totalmente indefeso. E ele diz, olha, eu sou o pastor que não apenas vai dar vida, mas eu sou aquele que quando se perder uma, eu vou atrás porque eu sei que aquela que tá perdida ela nunca vai encontrar o resto do rebanho, porque a ovelha é um bicho burro. É um bicho que se tiver Sim. começando a subir a água ela não vai pro lugar que é mais alto ela morre afogada, né? Porque uhum. ela não sabe o que fazer. E nós somos assim, né? Muito por causa do nosso pecado, que nos cega, que nos leva pro precipício e tudo mais, né? Então é interessante que ele demonstra que o verdadeiro líder. Líder, né? Ele tem que ser como um pastor de ovelhas, porque os liderados nem sempre sabem para onde tem que ir. Então, o pastor, quando ele fala sobre isso, ele tem que dar alimento pro liderado, né? Ele tem que confortar o liderado, ele tem que corrigir, tem que proteger, né? Tem que ser aquele que vai estar tá dando direção e as ovelhas vêm seguindo atrás, né? E tal, cuidando delas, né? E isso é, é muito real, assim, em Jesus e naquilo que ele falou para os apóstolos fazerem, né? Que eu vi você uhum. citando sobre igreja e tudo mais. O pessoal fica com, vamos dizer assim, o um propósito errado em liderar, né? E falando um pouquinho mais sobre igreja, tipo, como é que a gente pode, então, aplicar o exemplo de liderança dentro da igreja? O exemplo de Jesus, né? Eu já vi que vocês falaram. Olha, a, a ideia não é a gente fazer para aparecer, porque isso não é o que Jesus fazia. Jesus não queria aparecer, né? Tipo, acho que tu ser pregado numa cruz não é com o objetivo de aparecer, né? Acho que tem jeitos melhores de fazer isso, né? Tipo, Pô, imagina naquela época lá ser assim, uma estrela do rock e tal, né? Uhum. Acho que ia ser. <risos> Mais fácil, né? É que eu lembrei agora do Brão Barbosa, que tem o, o Jesus uh, Rockstar lá, sim. como é que é? Superstar, né? né? Não, não, não lembro, mas eu vou deixar o link no post aí, da, da tinha uhum. dele aí, pra vocês procurarem é,
2: Olha, é, tem, eu falei assim, tem uns métodos sim de aparecer, como por exemplo, inclusive foi oferecido a Jesus, né? Todos esses reino te darei, se curvado me adorares. Ótimo, né? Na nossa concepção humana, nossa, uma maneira muito simples de, de
0: aparecer. Olha só, Mael, só te cortando. Toda essa igreja eu te darei se tu, né, se curvar para mim, né? Uhum. Muito cuidado, Sim.
2: né?
0: Verdade. Olha aqui,
2: o que pra mim é, é assim, que é uma coisa que talvez, às vezes, falte muito na igreja, eu costumo falar isso em um salmo que todo mundo conhece, mas ninguém olha pra um pontinho dele que é tão importante. O que é viver sempre em Cristo? O pastor Leonardo, pastor da igreja que eu fazia parte antes de me mudar de volta aqui para o Rio, um abraço para ele, inclusive, que deve estar ouvindo. Ele falava muito da expressão apostar a vida, que era quando a gente usa esse exemplo da ovelha, que é um animal tolo. Imagine uma ovelha que ela vai seguir cegamente o um pastor, independente de para onde ele vá. Ele não... Ela não vai olhar para o lado, ela vai olhar para ele. E no Salmo 23, no versículo 4, tem aquela frase que é muito famosa: mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois está ao meu lado, tua vale e teu cajado me protegem. É curioso que, assim, quando a gente explica, né, Davi que escreveu esse Salmo era um pastor. E esses vales que ele tá citando aqui eram o tipo de lugar que pastor nenhum passava. Que era um lugar que tinha animais selvagens, era escuro, podia ter salteadores. Então, assim, era um lugar impassável por um pastor. Mas a ovelha que vê Cristo de verdade, né? o vê como esse líder tão perfeito que ele é, ele vai conseguir andar nesse lugar, que é o pior de todos, na maior segurança, porque ele sabe quem é o pastor dele. Então, quando a gente aplica isso para a igreja é aquela frase é colocar Jesus no lugar de cabeça que ele é não é o olhar para o homem é o olhar para Deus o olhar para Cristo e isso tem que transparecer em, tanto na figura de nós professores de escola dominical professores de jovens professores, líderes de célula como pastores evangelistas né, os cargos oficiais da igreja por assim dizer de sempre apresentar um Jesus que como eu falei não só porque é Jesus apaixonante ao ponto de que quando você olha pra ele você tem certeza que não vai ter medo de nada porque uhum. ele tá contigo então é ele é o líder, ele consegue ele vence, ele é forte e quando a gente faz o exemplo da vara e do cajado, ele é forte inclusive pra quando você se distanciar das ovelhas, ele te pegar lá e te trazer de volta e isso, eu falo que quando a gente entende isso, a gente só pode chamar isso de amor infinito, porque a gente não tem como descrever, né? é um exemplo tão maravilhoso de Cristo pra igreja que a gente devia seguir sempre.
1: Sim, a gente tá falando falando aqui do exemplo de Cristo aplicado na, na, na nossa igreja, né? aplicado a cada um de nós, uhum. como aqueles que, que estão convivendo ali e que recebemos de Deus a missão de edificar a igreja. Nós somos os instrumentos de Deus. Ele nos dotou de dons e talentos e capacidades para a gente edificar a igreja. A gente já discutiu aqui, a gente sabe que muitos dos problemas que acontecem na igreja é porque as pessoas têm usado a função eclesiástica Acho que é a função cristão ou qualquer, ou os próprios dons que receberam, para se vangloriar. O erro é quando a gente perde o objetivo e esquece que os nossos dons e talentos são para capacitar e para edificar a vida do nosso próximo. Uhum. A gente vai ver muito claro isso aí lá em 1 Coríntios. né? Sim. Os Coríntios começaram a se vangloriar dos dons que eles tinham recebido, e começaram a se achar a igreja supra-sumo. Para eles, eles deviam estar à direita ou à esquerda de Deus, e uhum. o apóstolo Paulo vai falar: gente, vocês esqueceram a essência, o amor. Sim. Tudo isso que vocês receberam foi para vocês serem ministros do amor de Deus, os dons o dom de línguas, o dom de ministrar, o dom de pregar, o dom qualquer dom que a gente exerça na igreja é para edificação da igreja, eu gosto muito do apóstolo Paulo na sua carta de abertura ali no, no, na sua introdução da carta aos romanos, o modo que o apóstolo Paulo se expressa, do desejo de ele estar ali com, com a igreja de Roma, ele foi impedido né? alguma coisa estava impedida ele não pôde realizar essa viagem, ele não pôde estar presencialmente, mas o desejo dele era tanto de estar com aquela igreja, que ele foi escrever uma carta, agora presta atenção o que ele fala, olha só, a partir do verso 9 porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos porque muito desejo ver-vos a fim, olha qual o objetivo de Paulo de ver a igreja, de se encontrar com eles, de repartir convosco algum dom espiritual para que vocês sejam confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha, oh cara uhum. olha só que maravilha, olha a expectativa dele, a expectativa é ele assim olha só, aquilo que Deus colocou em mim aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus me deu, eu tô doido para dar para vocês, porque não foi para mim Deus me deu justamente essas capacidades, esses talentos, esse conhecimento, essa sabedoria para eu entregar para vocês. Só que o apóstolo Paulo, ele é humilde. E a gente está falando aqui sobre humildade. Ele reconhece uhum. que não é só ele que vai lá abençoar os outros. Que a partir do momento que ele encontrar aquela galera boa de Roma, porque eles eram cristãos também, ele também ia ser reciprocamente confortado porque eles compartilham a mesma fé em Jesus Cristo. É muito bonito isso, cara. Uhum. Cara, é muito bom o que a gente está fazendo aqui hoje. né? Eu sou do o Ed é de uma igreja o Ismael é de outra, eu sou da igreja e mas a gente está aqui falando do mesmo Deus, compartilhando a mesma alegria de falar do nosso Senhor, Sim. diferente de, de bandeira denominacional das nossas igrejas, uhum. mas o que nós temos em comum é muito maior do que os títulos da nossa igreja, o que uhum. temos em comum é a graça de Deus, é falar de Jesus a alegria que nós estamos tendo aqui de falar dele, e era, é essa perspectiva que às vezes a igreja perde é por isso que muitas pessoas desanimam sabe param de ir param de sabe deixa de ir numa escola dominical para de ir num culto à noite porque elas perderam essa perspectiva de que elas deviam estar ali para somar forças para dar uhum. para integrar entregar aquilo aquilo que Deus colocou nelas na vida dos outros e receber dos outros aquilo que Deus tem dado de dom e aí as pessoas vão perdendo essa essa perspectiva e perde também o amor pela obra e também perde o fervor de,
2: de ir para a igreja porque esqueceu o que, que qual era a razão de ir para lá e aí por vão desanimando. Daniel, eu gosto muito de usar um termo, até Eu, eu falo que eu sou o cara mais multi... multi-denominacional do mundo, né? Eu chego a brincar, eu acho que até na, num dos PADDs eu cheguei a falar isso, né? Que eu não sou um desigrejado, eu sou um super-igrejado. Uhum. <risos> é porque, assim, é, eu, fui nascido, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, fui pra igreja presbiteriana, inclusive agora que eu voltei ao o rito de volta nela, estava dando aula numa igreja batista e tô fazendo um seminário a Nova Vida. Então... <risos> esse já bebeu de todas as fontes já bebi de todas e é legal e é legal eu gosto dessa Não, plura sim, pluralidade sim. do evangelho eu gosto disso isso é bom e assim e o fato de andar por várias dessas essas diferentes pontos de vista eu acabo vendo que assim a gente tá seguindo no mesmo objetivo eu costumava brincar lá na tava dando aula lá na escola dominical da igreja batista de falar assim gente vocês acham que vai ter batista no céu eles falavam sim vai ter batista no inferno eles sim eu falei então não é o Batista que salva, uhum. não é a o Batista que salva, é, porque uma coisa que eu sei é que no céu só vai ter cristão, Sim. então assim, as nossas bandeiras caem por terra, mas uma frase que eu gosto de usar, uma expressão que eu gosto de usar muito, é a expressão graça transbordante, que é o seguinte imagina que você é um copo e Deus tá te enchendo de água, Deus tá te enchendo de água, te enchendo de água, até que ele chega na borda, aquela água vai transbordar e você pensa assim, peraí, mas Deus não é um Deus que desperdiça, Deus é o um Deus perfeito aí eu falo, então é nesse ponto que você vai entender se texto de Paulo aos Romanos. Olha, Deus tá me dando uma graça que é transbordante. É algo que é acima de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cedê-la aos outros. Eu tenho que transbordar outros copos, ou outros vasos, né? Se a gente preferir usar os termos mais bíblicos. eu uhum. tem que transbordar os outros vasos desse tesouro que Deus nos deu. E a gente fazendo isso, a gente não só mostra né, esse princípio de liderança humilde, servil de Cristo para a igreja, mas também o quanto é grande o que Deus nos deu, o que Deus faz pela gente. Algo que deveria, por mais que muitas vezes a gente não olhe dessa forma, mas deveria consolar a gente nos nossos momentos mais difíceis, porque tamanha é a graça que Deus nos deu. Uhum. Então, por que não partilhá-la? Eu costumo falar, inclusive quando a gente estuda né, sobre doutrina, quando você se pergunta sobre a salvação do outro, eu costumo dizer o que, que você faz pela salvação do outro? Você quer fazer um questionamento do porquê você é salvo e fulano não? Vá lá e pregue pra fulano. É muito melhor do que você ficar na, na discussão de, de você seu ele, vai lá e faça e, né, e faça discípulos. Mostre
0: Jesus que Jesus disse, siga-me. E a pessoa segue. Acabou.
1: Sim, com certeza. <risos>
0: e a gente comentou aí sobre igreja só que olha só que interessante. Muitas vezes o pessoal separa né, igreja e não igreja, né, fora da igreja. E aí o que acontece? Beleza, não mas legal a gente então vê que Jesus né, é o nosso exemplo de liderança então eu como cristão eu vou seguir esse exemplo de liderança mas eu vou seguir ali para liderar na igreja né? e quando eu tiver na minha casa, porque a gente sabe que dentro de um lar a gente tem que liderar também, né? Porque o, o conceito, né? O conceito de liderança do latim, né? <risos> Mas que nem a gente falou no, no início, conceito de liderança é autoridade, é uma posição, é uma função, de ter exercer algum tipo de chefia, né? Então dentro de casa, no âmbito familiar, vai ter liderança também. No âmbito profissional, vai ter liderança também. E aí nesses locais Entra também o exemplo de liderança de Jesus? Ou a gente tem que liderar conforme, né? Vamos pegar o, o, a questão profissional? Não, nós temos que olhar aí nas revistas né, de liderança, grandes empreendedores, e nós temos que fazer exatamente como eles, né? O caráter de Cristo não pode aparecer. Ou nós, como cristãos, deveríamos também seguir o caráter de Cristo e liderar exatamente como Cristo liderou, só que numa empresa,
1: por exemplo. O Ed, ele falou aí dessa comum separação que nós temos erroneamente feito, uhum. né, de vida eclesiástica e de vida secular, né, o evangelho isso não existe, uhum. o que existe são ambientes, né, o que eu faço dentro da igreja lá no nosso templo, a gente separa um ambiente para adoração, um ambiente de culto um ambiente para a gente falar da palavra de Deus mas o dia a dia também diz respeito ao evangelho se a gente for reparar a carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ver que Paulo, ele começa falando dando orientações da vida cristã como um todo sobre santidade, a unidade da fé, etc, etc, mas a partir do capítulo 6, ele continua falando do evangelho, mas ele vai entrar nas, nas áreas que a gente acha que muitas vezes não tem nada a ver. Aí ele vai falar sobre o lá cristão, filhos e pais, e lá cristão, servos e senhores. E é onde ele vai falar sobre a relação daqueles que, dos servos aqui, né? no caso da época de Paulo, que eram os escravos e não sei o que, mas que a gente pode fazer uma aplicação ao trabalho. né? E o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 5 de Efésios 6. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, se segunda carne com temor e tremor na sinceridade no vosso coração como a Cristo não servindo à vista como para agradar a homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Quando nós pensamos aqui no, no âmbito de trabalho, o Ismael ele falou uma parada que a gente, como igreja, a gente tem a tendência de esquecer, e também é um ponto mais teológico, que é a questão do mandato cultural. Uhum. Quando Deus disse para Adão e Eva que eles deviam sujeitar o mundo, dominá-lo e não sei o que, ele estava falando sobre o trabalho. Uhum. Né? E todos nós, além de adorar a Deus, de, de prestar louvor a Ele, de cantar, de exaltar, de pregar o Evangelho, nós temos uma função a cumprir nesse mundo. Se a gente acorda de manhã e toma um café, come um pão, é porque alguém foi e fez, fez esse pão, ou, ou alguém produziu esse café. Isso é para o nosso próprio benefício. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos no vestir, nos vestir. É uma necessidade humana. E se a gente comer um pão mal feito, se a gente tomar um, comprar um, um pó de café, fé que foi mal industrializado, que foi mal produzido, que foi mal plantado, vai nos produzir mal, né? A gente tá prejudicando o, uma, uma outra pessoa. E nós sabemos que na nossa sociedade, o, o trabalho, as inúmeras funções que nós exercemos aqui, ela tem uma finalidade, o bem-estar uhum. humano. Sim. Se nós precisamos de autoridades, a gente vê aí, a gente está presenciando isso muito bem, né? As autoridades políticas aí com a crise do Covid, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde teve esses escândalos dos hospitais e não sei o porque, pô, se esses homens estivessem lá fazendo o que era certo, se esses homens estivessem lá exercendo cargos políticos de acordo com aquilo que a palavra determina, nós estaríamos bem. Mas essas coisas ruins acontecem porque esses homens são maus. Pra gente ver como é que a palavra de Deus ela faz todo sentido, quando Deus fala que nós devemos amar uns aos outros e amar o próximo como a nós mesmos, ele também está no, nos ensinando que, assim como você não quer o mal para você, você não pode querer que o mal chegue no outro. Assim como você tem consciência de que uma coisa que você faz vai te prejudicar, vai te trazer dano, você não pode querer isso pro outro, porque a vida dele, a saúde dele é tão importante quanto a minha. Então, as pessoas às vezes ficam tentando buscar a justificativa para a corrupção. Cara, a corrupção, ela é puro resultado do pecado natural que tá dentro do homem, da corrupção natural que tá dentro do homem. Esses políticos, eles só fazem essas coisas, só fazem esses desvios porque eles não conseguem obedecer o fundamento da lei de Deus amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque se eles amassem os seus compatriotas se eles amassem aqueles que os elegeram eles não iam desviar os dinheiros e não iam prejudicar a saúde o estado ou o que for, então todos nós temos deveres civis a cumprir todo o todo trabalho que nós exercemos, ele tem alguma função ele vai trazer algum benefício e quando nós como cristãos nos omitimos de fazer aquilo que nós sabemos que vai trazer benefício geral, como Ismael citou aqui no texto de Ezequiel, nós estamos pecando contra Deus, uhum. porque nós estamos, nós estamos deixando de amar o próximo, porque o nosso emprego tem uma função, ele tem algum objetivo que é o benefício do próximo, então por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui, trabalhe para Deus, é, não trabalhe para o homem, a gente está falando aqui sobre liderança, às vezes a gente está dentro de um trabalho onde quem nos lidera, quem é o nosso chefe, às vezes o cara não é o um Jesus Cristo... <risos> Bem, tá, passa bem longe disso mas o, o que Paulo diz aqui é, é interessante, que nós não trabalhamos para o nosso chefe direto, a gente não trabalha para o nosso patrão, a gente não trabalha para o nosso supervisor, a gente não trabalha para o nosso encarregado, ou o que for nós trabalhamos para ele, porque o trabalho é uma ordem primordial e original de Deus, e ele tá dizendo faz o certo, faz o certo porque o que você faz é o benefício para os outros, e acho que o apóstolo Paulo diz também que aquele que faz certo, ele vai ser recompensado uhum. talvez você nunca vai ter o mérito, você nunca vai ter o seu mérito reconhecido por você ser um bom funcionário, porque o teu, teu patão é realmente um coração duro e não vai te reconhecer, o teu supervisor, teu encarregado, o que for, mas Deus sabe reconhecer isso, uhum. Deus sabe ver o, o servo dele e falar, olha, eu me agrado desse cara, e Deus com certeza é, é, não porque ele não nos deva nada, mas porque, como o Ismael disse ele é gracioso, ele é abundante em graça, ele tem prazer de nos retribuir, mesmo que ele não nos deva nada, mas de retribuir a nossa bondade porque ele fica feliz quando através as nossas atitudes, nós damos vazão à bondade que vem dele mesmo.
2: Eu gosto de citar um exemplo quando a gente fala né, sobre essa questão do trabalho e tudo. Eu ouvi já faz muitos anos, que é imagine um líder dos bombeiros né, que está dentro do caminhão escolhendo um presente pro seu capitão enquanto os seus amigos estão dentro de uma casa apagando fogo e resgatando pessoas. Quando esse homem ele está mais preocupado no que ele vai fazer para o seu superior e não então, o que ele deve fazer na sua função ele tá ignorando que tem gente morrendo e gente perecendo no fogo, então uhum. é, essa analogia né, ela é interessante até mesmo pela questão nossa do cristianismo do fogo, o que é que é, a gente sabe, mas muitas vezes a gente acaba vendo esse tipo de atitude, as pessoas que fazendo o contrário disso que Paulo fala querendo sempre agradar homens, agradar homens e achando, por vezes que se enaltecer é agradar a Deus, é aparecer para ele, para chamar a atenção dele e eu costumo fazer um exemplo com isso, quando a pessoa fala, você quer aparecer para que Deus venha em graça para você? Você já ouviu falar da Torre de Babel? O que que <risos> os homens que queriam aparecer, o que aconteceu com eles? Deus deixa bem claro o quanto ele não gosta de gente assim. Agora, curiosamente, quando a gente lê o texto da Torre de Babel, o próximo capítulo do, do livro de Gênesis, a gente vê um Deus que humildemente fala ao ouvido de Abraão e diz exatamente o seguinte, eu vou te fazer grande. Uhum. A gente vê essa oposição a acontecer na Bíblia, né, sobre o como Deus exalta os humildes, né, e como ele pune os soberbos, porque uhum. pra ele não há aquela famosa história, a gente fala, né, de Satanás e tal, mas o tempo inteiro, o ser humano, a gente tá tentando tomar lugar de Deus. Sim. A gente sempre, é a gente que é melhor, é, eu inclusive, né, quando converso com os amigos meus, entre assuntos mais profundos de teologia, eu costumo falar assim, gente, a gente tem que tomar cuidado quando a gente conversa sobre isso, porque muitas vezes a gente vai querer acabar julgando Deus pela nossa perspectiva. E fazendo isso, a gente está dizendo que a gente é melhor do que ele para julgar o que é certo ou errado. E isso está completamente afastado do que é a verdade. Então, quando a gente olha né, para esses exemplos de como seguir a nossa vida olhando para Deus... A gente acaba vendo que os ensinamentos de Jesus, né? essa liderança exemplar, servil... Todas, todas essas características que a gente já falou sobre ele... A gente tem que se espelhar porque é isso que vai fazer o nosso mundo andar para frente a gente tá numa luta constante, inclusive dita pelo próprio Jesus, que nós teríamos, mas é uma luta para mudar o mundo, enquanto a natureza aguarda, né, com dores de parto a revelação dos santos uhum. a gente tá lutando constantemente então assim, é, é algo a se pensar no nosso dia a dia é algo que faz parte do, da totalidade como o próprio Daniel falou, do evangelho evangelho não é só um, um pedacinho ele é tudo, então quando a gente aprende a viver ver, né, dentro desse tudo é que aí sim a gente consegue exercer uma boa liderança, seguir os bons preceitos e olhar sempre para Cristo, não querendo nos engrandecer, mas que ele seja glorificado e que o nosso bom trabalho ele é recompensado não porque a gente quer aparecer ou porque a gente vai estar tá fazendo alguma coisa para ele, nós fazemos por ele por quem nós amamos, por quem nós seguimos como líder. Mas
0: então, olha só, pelo que vocês comentaram, se a gente tem que assim, fazer tudo pra glória de Deus, e aqui eu cito lá o Colossenses 3.23, né, uhum. que tudo que fizeram façam como para o Senhor não para homens, né, então a gente tem que fazer tudo pra Deus, e dessa forma quando a gente for então liderar alguém, seja no âmbito familiar ou profissional, a gente tem que fazer pra glória de Deus também, uhum. vão sobrar que até vocês já citaram um pouco, meio que a gente já falou sobre isso, mas só pra deixar bem claro, vai sobrar aqueles que, entre aspas, né, não lideram nada, né, porque uhum. por exemplo exemplo, assim ah tem na família tem o pai tem a mãe tem os filhos os filhos estão liderando nada eles são filhos eles têm que obedecer aí tu vai pegar uma empresa vai ter aquelas pessoas que são funcionários mas quando a gente pensa como cristão eu acredito sim que todo cristão deveria se espelhar nas características de Jesus na questão de liderança não digo que todos seremos líderes, no sentido de que olha, eu sou aqui um líder aqui de um ministério, sou aqui líder de uma, de uma empresa eu sou aqui líder de um grupo de pessoas não nesse sentido, mas que a gente tem que levar outras pessoas à maturidade uhum. é, a própria aquilo que eu comentei antes né, vocês falaram da grande comissão e tal nós temos que liderar outras pessoas nós temos que fazer que nenhuma falou temos que ser esse copo que transborda e leva essa graça de Deus para outras pessoas. Nós temos que ser luz do mundo, temos que ser sal da terra, né? Então, de certa forma, os traços de Jesus de liderança, no sentido, assim, de que a gente tem que cuidar de ovelhas, por mais que, às vezes, a gente não vai cuidar de um rebanho, mas a gente pode ter uma ovelhinha só, que eu tô sendo cuidado pelo meu pastor, né? Eu sou uma ovelha no meio do rebanho, mas eu sou uma ovelha um pouco mais desenvolvida, que tô me transformando no pastor para cuidar de uma ovelhinha ali, que está começando a conhecer quem é o grande pastor, né, o, o pastor. Não sei se vocês concordam com essa ideia, mas eu creio, assim que, de certa forma, aquilo que Jesus nos mostra, se a gente quer ser semelhante a ele, nós temos que ser semelhante em tudo, né? Uhum. Inclusive cuidarmos uns dos outros, que inclusive está na Bíblia, né? <risos> Cuidem uns
2: dos outros. E ia citar, hoje eu discutia com, com os amigos meus, né, sobre um certo crime que ocorreu entre umas pessoas famosas no meu gospel, e eu falava sobre o livro de Judas. Em que ele tem um tratamento diferente Para aqueles que arrastam pessoas E para aqueles que são arrastados Ele vai falar daqueles que Os liderados, por assim dizer Que nós devemos cuidar uns dos outros E inclusive que tenhamos empenho Para tirá-los do fogo né? Para uhum. que tirem, da, da, isso, pra que tirem da, daquilo Que está errado Que eles, eles aprenderam Enquanto quando a gente olha né, para os falsos líderes Eles só fazem o que está errado E estão arrastando gente pra, com eles Nessas mazelas deles. Então, assim, quando a gente fala do cuidar um dos outros, a gente tá exercendo aquela famosa liderança pessoa a pessoa. Nós, como protestantes, a gente tem um conceito que é o chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Nós somos sacerdotes uns dos outros. Nós podemos, nós não temos a necessidade de nos confessarmos a um líder religioso. A gente consegue se confessar uns aos outros. A gente consegue, inclusive, com texto bíblico. Se um irmão te ofende, você pode ir até ele, biblicamente, e falar, irmão, você me ofendeu e com o objetivo de ganhar o nosso irmão. Nosso objetivo nunca uhum. é a perdição ali, é sempre ganhar Só o nosso dele. irmão. É sempre a salvação do, do próximo. Né? Se o Ed fala alguma coisa que me ofende, eu chego ao Ed e poxa Ed, você me ofendeu assim, assim, assim. Pode ser eu que esteja interpretado algo errado, ou pode ser ele que tenha cometido um erro. Em ambos os casos, a gente está preocupado com a salvação do próximo. Então, a gente precisa viver constantemente nessa liderança de um para o outro, nesse sacerdócio de um para o outro, de nos ajudarmos, nos confessarmos, Confessarmos, né, um mandamento bíblico, inclusive, né, confessarmos uhum. uns aos outros, para que a gente possa crescer, e, e assim a gente entre, cada dia mais, numa questão, talvez, que a gente falou bastante, só que ficou mais subentendida, é que o maior traço, talvez, da liderança de Jesus, em todos os aspectos, desde a criação, é o aspecto de relação de Jesus. Ele era um líder que tinha uma relação com os, os seus liderados. Então, assim, não é um relacionamento frio, é um relacionamento de, de intimidade. E ele pede que nós tenhamos isso uns com os outros, né? Esse relacionamento de a gente poder chegar ao nosso próximo e dizer poxa, você tá errado, ou poxa, eu quero aprender mais com você, tem uma, algo que eu preciso, tem algo que me falta, você tem? Pô, eu tenho algo que te falta, eu quero ceder para você. A gente vê que a igreja surge nesse contexto. Então, assim, é, é muito mais do que um... Quando a gente fala do ser a, a cópia de Jesus ser igual a ele, é a gente pe pegar todos esses aspectos e compilá-los nesse relacionamento né, que a gente talvez chamaria de uma interliderança, talvez, tentando cunhar uma palavra aqui de, do, no, no ar, um aspecto de interliderança, a gente liderar uns aos outros, com a intenção não de que a gente cresça com isso, mas de que o próximo se salve, que o próximo seja salvo, né, que a gente possa, cada dia mais, apresentar Cristo na sua forma mais pura e, e sentir alegria por isso. Eu falo que eu costumo gostar muito da reação dos meus amigos pentecostais quando a gente fala sobre o texto bíblico, e eles, eles glorificam Que eles sentem alegria em ouvir Sobre aquilo de Jesus, que às vezes Falta muito pra, pra gente Mais tradicional, uhum. o, um amigo meu Ele fala que é o, o encantamento Da criança, né, que fala, você imagina Quando a criança tá aos pés do pai, e ela Começa a ouvir aquelas histórias, ela fica maravilhada uhum. Às vezes a gente Isso falta na gente de, dessa, de se maravilhar com o que é O pai, com o que é Jesus, de olhar para ele Inclusive o próprio Jesus vai dizer, né Quem não for como criança, né, não herdará o reino de a gente olhar pra ele com esse olhar de, de criança mesmo, de ficar maravilhado e falar, nossa, como Jesus é perfeito, eu quero ser igual a ele, eu tenho prazer em querer ser igual a ele, eu vejo ele como o exemplo perfeito a ser seguido, então a cada dia mais eu quero me aproximar dele, eu acho que essa talvez seja a característica mais importante que a gente entende sobre esse relacionamento entre nós e com Jesus.
1: Mateus 5, né, o famoso sermão do monte, uhum. ele fala assim no verso 13, vós sois o sal da terra, Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A gente está falando aqui de Jesus Cristo, né? E nós sabemos que Jesus ele foi impactante quando ele andou nesse mundo, tanto que ele continua impactando todos nós até hoje. Mas Jesus ele queria que o seu evangelho fosse impactante, mas que aqueles que fossem impactados pelo evangelho também fossem impactantes. Quando ele fala aqui que nós somos o sal do mundo que a gente deveria trazer o sabor para o mundo, né? trazer o sabor para a vida trazer essa... E quando a gente sabe viver debaixo das ordenanças de Deus, do mandamento para Deus a vida se torna um prazer, e a vida como um todo quando a gente olha para nossa sociedade e vê o quanto ela está distante de Deus, a gente percebe como a vida perdeu o seu sabor, eu falei quantos casamentos estão destruídos porque os cônjuges não, não trazem mais sabor para a vida do casal, o marido é um bruto, a mulher é uma bruta, é arrogância é briga, é confusão, cadê o sabor? cadê a alegria do casamento? Cadê o propósito inicial de Deus ter criado, né? Cadê aquela a alegria de Adão? Opa, essa daí é varô, essa é osso do meu osso, sangue do meu sangue, carne da minha carne, essa daí que vai somar comigo, né? A gente vai percebendo que quando a gente se afasta... Não, hoje tem até o casamento por contingência, né? A pessoa já casa pensando em separar. Né? Em separar. Já... Pô, isso é bizarro, né? As pessoas já casam já pensando no fracasso. Sim. E não era pra... As coisas não deveriam ser assim. Eu sei que nós somos homens, eu sei que nós somos Falhos, eu sei que o velho homem existe, mas pelo amor de Deus, Jesus está nessa equação, Jesus está na nossa vida, né? Cara, as coisas só vão continuar sendo piores se Jesus não estiver no, no nosso meio e se a gente não começar a imitá-lo, porque a, as grandes frustrações da nossa sociedade é o fato da ausência de pessoas que estejam realmente imitando Deus. Muitas vezes, nossos desapontamentos com lideranças, com pastores, não sei o que, é porque eles desviaram do propósito inicial para que foram levantados para ser pastores. Né? Quantos filhos estão precisando de que tem o sabor do evangelho Que os amem Que os ensinem Que os, os ensinem a andar nos mandamentos de Deus Cara, eu, eu até hoje Eu sou muito grato pela vida dos meus pais E eu vou falar aqui A minha mãe hoje ainda está na igreja Mas o meu pai se desviou e saiu Mas o exemplo do meu pai Enquanto ele esteve dentro da igreja Dos dois foi tão forte Que nem a saída dele foi razão Para eu questionar a fé tipo assim, O exemplo dele enquanto ele estava servindo vindo a Deus foi tão forte, foi tão exemplar, foi tão marcante na minha vida que a ausência dele ou a saída dele não abalou aquilo que em Cristo Deus já tinha feito através dele. O exemplo foi tão marcante, a dedicação de ambos, que nem isso me abala mais, porque ficou gravado na minha mente aquilo que era bom, aquilo que era, e aquilo até hoje continua sendo um referencial para mim, é aquilo que eu vou continuar seguindo porque eu sei que estava correto, eu sei que apontava a palavra de Deus, eu sei que apontava para Jesus. E quantas crianças, né? quantos filhos não tem esse referencial em casa, sabe? Não olham pro seu pai com orgulho, não olham pra sua mãe com orgulho. Eu, graças a Deus, cara, eu cresci tendo orgulho dos meus pais. E até hoje eu carrego eles e, tipo assim, eu sou muito grato. E eu até falo, eu sou devedor a Deus pelos pais que eu tive. Pelo exemplo, pela disciplina, pela dedicação, pela palavra de Deus e o que for. Então eu, tipo assim, Deus, eu não posso nem reclamar com Deus que exemplo não faltou. Mas não adianta eu também ter tido esses bons exemplos e hoje, eu como pai, eu como marido não foi um bom marido pra minha esposa não foi um bom exemplo para minha filha. Eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu recebi, que foi o Evangelho de Deus. E continuar buscando ser íntegro, correto. Eu sei que é difícil, mas nós devemos lutar. Porque o mundo está precisando disso. O mundo está precisando de sabor. De sabor do Evangelho de Deus. Jesus era, foi a alegria de muitas pessoas. Né? As pessoas estavam cansadas dos fariseus, estavam cansadas dos saduceus, estavam cansadas de religiosos. estavam precisando de vida. E Jesus era essa vida que o mundo precisava. Os apóstolos, a a igreja primitiva, quando começou, era a alegria daquele povo. O livro de Atos vai dizer que, que a igreja crescia porque eles amavam uns aos outros, era contagiante o que eles viviam. E hoje as pessoas têm asco de igreja, hoje as pessoas têm asco de crente, as pessoas têm raiva. Eu sei que existe biblicamente uma razão positiva para as pessoas nos odiarem. Mas muitas vezes as pessoas nos odeiam com razão. Não porque nós estamos vivendo o evangelho de Cristo, mas porque nós estamos vivendo a deturpação do evangelho de Cristo. E aí nós afastamos as pessoas de Deus afastamos a pessoa do amor de Deus, porque elas não conhecem o amor de Deus. Uhum. Elas não veem o amor de Deus em mim, não veem o amor de Deus nos pastores, não veem o amor de Deus nos crentes, nos cristãos. Quando elas percebem e elas conhecem um, um genuíno amor de Deus, se elas não querem abraçar, pelo menos elas não vão apontar o dedo. Vão simplesmente se omitir. Não, eu não quero, eu sei que é bom e eu não quero. Ou vão realmente se render, porque o que nós vivemos é verdadeiro. Então, nós precisamos realmente parar de só ler a palavra de Deus e começar a praticar. Uhum. A gente, claro que pregar o evangelho é muito importante mas o nosso testemunho também deve ser pregado, uhum. então precisamos trazer de volta esse sabor da vida que Jesus veio nos dar, Jesus diz eu vim dar pra vocês a vida, e a vida é mudança porque o que vocês vivem, o que vocês conhecem o que vocês acham que é vida, não é vida vocês estão fora dos meus mandamentos, a vida está em mim você quer ser feliz? a felicidade está em mim, está em ser em mim está em você se descobrir em mim conhecer a sua essência em mim, então fora dele, não há vida e infelizmente muitos cristãos Estão dentro da igreja, mas não estão dentro de Cristo. Amém. Amém.
0: Muito bem, pessoal. Muito bom o papo que tivemos aí. Nossa, e creio eu que teria muito mais para falar. Eu me segurei aqui para não falar muito. Deixar vocês mais falar, porque assim, o assunto é longo, né? A gente pode ficar horas falando sobre Jesus, porque Jesus sempre tem assunto. Uhum. Qualquer tema, vamos da liderança, a gente fala do amor de Jesus, a gente vai falar da, da paz, da alegria, da esperança. Qualquer coisa assim, de Jesus a gente sempre vai ter muito para falar, muitos detalhes, né? Mas, né, não, não vamos detalhar tanto, porque o pessoal pode deixar nos comentários aí, a sua complementação, ó, veja aí o engajamento, veja o engajamento aí com o nosso público que não tem, não tem comentado mais, não tem comentado mais. Mas, agora chegamos então às considerações finais, Mael, por favor, você primeiro aí, deixa aí o que você finalmente considera, depois se quiser, deixar o pessoal onde <risos> eles podem te encontrar, fica à vontade. É, eu, eu acho que tudo que a gente conversou
2: hoje, né, que seja de exemplo pra gente, pra todos os ouvintes, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que eles possam a cada dia mais né, tentar ser exemplo de Cristo, praticar essa interliderança, né, esse exemplo que eu citei de cuidar uns dos outros e de sempre olhar para Cristo. E se você é um líder, você é um pastor, um professor, faça com que todas as coisas que você faça apontem para Cristo, apontem para Deus. Eu ouvi uma frase essa semana, só não lembro de qual pregador, que ela é bem curiosa, que é qual foi a última vez que você bebeu água para a glória de Deus? Então, é que nós possamos fazer tudo realmente pra glória de Deus. Sempre apontando para Cristo, sempre mostrando, né, porque ele é o cabeça, que ele é o líder, porque é aquele que vai à frente, porque nós o seguimos, porque nós nos espelhamos nele, porque eu posso dizer pro meu irmão, é, me imite porque eu imito ele, né, como diz o apóstolo Paulo. Sim. É que nós possamos a cada dia mais é, aprender e passar adiante essa liderança, né, que assim como nós fomos feitos discípulos, façamos discípulos, é o nosso mandamento, né, vamos todo mundo e façam discípulos então que a cada dia a mais a gente possa ensinar e aprender mais sobre Jesus, esse é meu pedido e a minha oração aos nossos irmãos amém,
0: amém. muito obrigado Mael por mais uma vez estar aqui participando conosco aqui no PDD. Uhum. obrigado por sempre estar disponível e agora, Daniel deixa aí também suas considerações finais o que você finalmente considera depois, comenta aí pro pessoal né, que eles podem te achar a minha consideração
1: final é algo que eu acho que todos nós temos que ter como objetivo ou meta de vida, porque o que Paulo descreve aqui é o, a meta de vida de todo cristão. Lá em Filipenses 1, aquele famoso texto que o apóstolo Paulo está dividido, né? Aí a divisão, eu acho assim, assim, a divisão do apóstolo Paulo aqui, né? a dúvida que ele está é impressionante, né? Da, da, de qual caminho ele deve escolher. E eu acho que esse é o objetivo de todo cristão. Chegar a esse ponto, ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo está sabendo que ele está sendo ameaçado, está sabendo que a cabeça dele está tá sendo cotada e a divisão dele é se eu morro eu estou com Cristo mas se eu continuo vivo eu continuo servindo a Igreja de Cristo e cara esse é o objetivo da nossa existência trazer Deus né pregar o Evangelho ser luz ser sal ser vida abençoar aqueles que nos cercam e eu acho que é isso que nós temos como objetivo e acho que e com certeza esse foi o objetivo de Cristo ao morrer por nós na cruz para que nós pudéssemos viver uns para os outros aguardando sim um encontro triunfal com Ele mas enquanto aqui estivermos, enquanto estivermos dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho dentro da nossa família, traga Cristo traga o evangelho, sirva sirva, seja a, a, o ser humano que Deus projetou para que você fosse no mundo, traga alegria para o teu casamento, traga alegria para a criação dos teus filhos, traga alegria para a tua igreja, seja um bom trabalhador lá no, no teu trabalho, seja um bom patrão seja um bom empregado, seja gente de bem porque a gente já está cansado de maldade a gente já está cansado de ódio a gente já está cansado de todas essas coisas que faz o mundo ser insuportável. Jesus veio para que o mundo fosse bom, para que nós tivéssemos vida em abundante. E esse acho que é o único objetivo. Nosso único objetivo é esse, agradar, a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos esse é o resumo de toda a lei e esse é o objetivo do evangelho não há nenhuma outra razão cara, quem quiser me encontrar, eu tô lá no voltei para uma rede social que eu acho que é a rede social que tem mesmo, menos problemas, eu tô no, no Instagram só procurar lá Daniel de Oliveira Marques e me procura lá no Resistência Podcast, o podcast que eu participo, também tô lá na, 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 no WhatsApp né? na confraria do Resistência Podcast depois eu vou passar aqui os links o Ed the drummer para ele poder vocês poderem achar a gente lá e vai ser um prazer continuar interagir com vocês seja pelo Resistência, seja pelo, pelo WhatsApp do Resistência ou lá no Instagram nós estamos abertos para todo mundo quem quiser trocar, conversar com a gente estamos a serviço do reino de Deus para edificação de todo mundo. Agradeço imensamente a Deus pela vida do Ed The Drummer e a vida do Ismael de a gente poder estar aqui junto compartilhando essas coisas boas que Deus tem colocado dentro de cada um de nós foi uma alegria e um prazer estar esta noite com vocês e eu agradeço a Deus porque foi Ele que nos providenciou esse momento. Uhum. Nós estamos aqui a serviço isso Dele para a honra e glória dele, e eu agradeço pela vida de vocês, pois vocês me edificaram, porque vocês são sal e luz nesse mundo. Amém!
0: Amém. Muito obrigado também, Daniel, por estar conosco aí mais uma vez e link no post de todos os links aí que você
2: deixou. Só esqueci de falar onde me encontrar. Bem, eu vou pegar carona aqui com o Daniel, porque hoje é o lugar mais fácil de me achar. É lá no WhatsApp do Confraideia Resistência. É porque eu não, faço, eu não faço mais parte de podcast. Então, é, o lugar mais fácil de me encontrar é lá. E consegue me encontrar no Parler também. Que agora eu fiz uma conta lá. Mas eu praticamente não acesso, assim como eu não acesso quase nenhuma rede social.
0: Mas no WhatsApp, se alguém me chamar, eu tô lá. Ó, daqui a pouco eu vou começar a te chamar mais pro ADD aí, Mael. Já que tu tá livre. Pode chamar, pode chamar. <risos> Tranquilo. Mas muito obrigado, pessoal, por gravarem junto, por trazer a edificação, e eu digo para vocês aí já fazendo minhas considerações finais também, essa conversa ela foi até importante assim para mim né, pensando, porque eu sou líder lá na igreja, né tipo, líder em casa, e como eu falei né, a gente é líder como cristão, né nós temos que levar a luz de Cristo para o mundo, né, mas uma coisa que tem acontecido aí por causa dessa pandemia e tudo mais, é o cansaço né, tipo, a gente tem trabalhado mais a gente tem feito mais coisas na igreja também porque apesar de não estar tá acontecendo todos os programas na igreja, esse negócio de ter que fazer live, ter que fazer streaming ali e tal, é, é um negócio que, tipo assim, não se fazia e dá trabalho, né? Uma coisa pra tem que caramba. ir atrás, tem que pesquisar e tudo mais, né? E aí chegam os momentos assim que nós começamos a ficar cansado, né? Porque trabalhou a semana inteira direto, que tipo, parece que teve mais trabalho agora, né? <risos> em vez falha. de diminuir. é E, e, e aí, <risos> chegando no final de semana, tu não descansa também, né? E, inclusive, durante a semana, tu já tá envolvido com as coisas da igreja pra fazer as coisas funcionar. Uhum. E aí, tu, quando, quando tem uma folga, tu não quer saber de nada. <risos> e aí, digamos assim, tava pensando né, nesse final de semana, bah, como tem coisa cansativa, mas cara, tipo, faz parte disso, né? Eu não posso pensar que isso, vamos dizer assim, é cansativo. Porque depois, quando eu morrer, eu vou ter a eternidade pra descansar lá com Deus, né? Ou não, né? Não sei como é que vai ser. Daqui a pouco a gente não vai descansar, né? Mas também não uhum. vai ter Bom, não, não veio ao caso a gente fala escatologia aqui agora. Outro podcast. É, esse é outro, esse é outro papo. Mas eu quero dizer sim que nessa conversa vocês me lembraram né desse assunto de que se eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer para glória de Deus, né? Eu tenho que sempre lembrar quem eu tô servindo. Eu tenho que sempre lembrar que todo esforço é importante, né? Todo esforço é necessário, todo cansaço é necessário porque não é por nada, né? Mas é porque a gente tá levando o evangelho adiante, a gente tá ajudando nessa grande obra. Então foi interessante o papo que a gente teve aí, nesse sentido também, né? De a gente sempre lembrar que o Cristo, ele foi o nosso líder, o nosso bom pastor, né? Que deu a sua vida por nós e agora tipo, digamos assim, a gente tem que fazer o mesmo. Uhum. Dar a vida uns pelos outros, né? A gente realmente se entregar uns aos outros para que o evangelho de Cristo seja propagado, né? Que continue adiante. Então, então é isso. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui mais um episódio do PDD e até o próximo episódio. Até mais.
1: Pelo amor de Deus.